0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出
1: 。哎哎，你帮我看一下哪一张照片比较好看？都蛮好看的啊！你要抛文哦？没有啦，我跟你说，我最近在交友软体上面认识一个男生。他感觉还不错，嘿、欸，帅吗？我、哦、照片很帅啊，所以我也想传好看的照片给他。照片不准啦，现在照片一堆，而且搞不好是盗用图片，才不会。我已经跟他试训过了，而且我们明天就要见面。你们约哪？要不约在公共场合吧，如果遇到坏人怎么办？哎哎、欸欸，我们已经聊过好几天了，好吗？他超正常的，我们都聊正常的话题，没有色色，而且。其实我们已经在一起了啦，真假？你什么都没有说？那、啊、我就想说明天见面啊，确定是他之后再公开呀、啊。那你明天带我一个好不好？我帮你评鉴一下。而且如果他是骗子，我还可以解救你。嗯，好了，勉勉强同意了。好我,我等下问他，不用问，反正我跟定了。<音樂>面对青春期的孩子，<音樂>我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。不知道大家有没有使用过交友软体呢？如果你没有用过，你大概很好奇，那个到底是交友软体还是约炮软体呢？很多青少年孩子其实都有在使用交友软体，但我们大人看起来真的是不飒飒。所以我们今天邀请到了年轻的伙伴来跟我们聊聊。这位伙伴呢，之前在课报上面撰写了一篇文章，叫做《没关系，不是骗子》，交友软体。的自我设定非常有趣，剖析了年轻世代在使用交友软体的一些想法跟观点。让我们来欢迎国立阳明交通大学传播与科技学系的同学陈玉欣
0: 。大家好，我是玉欣。哦，很高兴玉兴今天可以来我们的 podcast， 跟我们聊聊交友这件事情哦。因为我想很多的家长啊，听到交友软体，心中一定就是哦，火要慢慢升起来喽。青春期的小孩用什么交友软体哦？很高兴玉兴可以来跟我们聊一聊年轻朋友们在使用交友软体的一些观察跟发现。先前在做研究的时候呢，我们的小编有帮我们整理了一些数据哦。App 分析公司 Business of Apps 在2021年的时候啊，有做了一个全球交友软体市场规模的分析。交友的规模有达到56亿美元，哎，这是很惊人的一个数字。而且全球有超过3亿的人都有在使用交友软体，有 2,000 万的人呢会花一些钱用一些它的进阶功能。2025年呢，它的市值可以到百亿以上哦。的确，如果我们打开像是 Google Place 关交友软体有关的应用程式哦，其实数量是非常非常的多，各式各样的、不同的取向、不同的对象群都有。既然有这样子的市场需求，表示使用的人一定很多。请玉兴跟我们聊聊去年的这个专题当中。主要哪些观察？哪些交友软体可能是比较常
2: 被看到的？现在市面上的交友软体蛮多的嘛，可以大致分成大概三种形态。比较主要的一个形态就是文字加图像，透过文字加图像筛选对象。举例来说，像是 Coffee Meets Bagel 简称 CMB， 我身边有在使用这个交友软体的朋友，就有跟我分享说，哎，他们觉得。这上面的用户学历跟素质都蛮高的，另外还有像是 Tinder 跟 Omi， 这两个也是非常红的交友软体，就是使用者非常的多。第二种就是语音，语音的部分呢，他们就是透过通话跟声音去认识对方。举例来说，像是 Good Night， 它就是限制你说，哎。每一通电话只能够打七分钟，所以你要在这七分钟以内透过你的对话跟声音去认识一个人。另外还有像是 FaceChat 提供了语音跟视讯聊天的服务。如果你是喜欢挂睡的人，就是自然聊天聊到睡着，你可能就会喜欢这个软体。第三种就是聚会，聚会形态呢，它就是由线上延伸到线下实体的活动。透过发起活动或聚会，先在线上认识之后，然后延伸到线下实际去见面。举例来说，像是 Eat Gather， 它就是主打吃饭约会。另外还有就是新交，会有一些主办方发起音乐祭啊、派对的活动。我们的使用者可能先在上面认识对方，觉得哎、欸、很有话聊，约出来见面之后，可能就真的变成好朋友
1: 。了解这么多的交友软体里面。哪一些是现在的年轻人比较常在使用的
2: ？Tinder 跟欧米吧，我目前听到的最多的就是这两个
1: 。哇，那就你的观察 ，Tinder 这样子活蛮久了。这个交友软体跟其他有什么不一样的地方，让它可以存活这么
2: 久？我也不太确定，因为我自己是比较没有在使用交友软体，但是我身边有在使用交友软体的同学会觉得这是最好入手的。一个方式，因为很红
1: ，对，就是有足够的资料库，这么多人一定可以找到我要的，没错。然后它的左滑右滑，应该是浅显易懂的一个使用功能，没错。特别想问玉行，这么多类型的交友软体，如果让你选，你会想用哪一个
2: ？可能会选 Coffee m e a t s Bagel， 觉得聊天的频率要对到，它上面会显示你的学历，所以我觉得如果说能找到跟我也不是说一定要跟我一样，就是学校或者是差不多学校的人，会相对更容易遇到跟你聊天频率很合的朋友。这样
0: 子听起来，交友软体它没有我们想象中的那种纯粹就是要谈
1: 恋爱。对，好像使用交友软体的目的性也比较不一样。过去线下的交友方式就是联谊嘛，联谊、嗯、你不喜欢你也没办法离开，因为你人就在那边，离开很尴尬。但现在、嗯交友方式多元数位化之后，大家有很多选择，所以目的性好像也不太一样。就像石英刚刚讲，其实现在很多人使用交友软体，不只是想要找一个约会的对象，他可能也是想要找哎兴趣相合的一些朋友。玉心，就你的观察，现在年轻人在使用交友软体，大概是有哪一些目的
2: ？就我的访谈结果来说。大部分的人其实都还是会想要透过交友软体去寻找另外一半，交朋友的其实也有，就是我想要透过这个去认识很多不一样的人。主要原因可能就是因为他们本身的交友圈比较小一点，所以他们会希望透过线上的方式去认识更多不同的人
0: 。我这个年代哈，我们交男女朋友的时候啊，就是。同学或者是认识的人嘛，生活圈比较相近，年龄什么想法可能比较相近。我有点好奇，是想知道说，所以在生活中认识的朋友圈是不足够的吗
2: ？以我自己的例子来说，虽然在交大，然后男生比较多嘛，就是因为是理工大学，可能大家就会有一个想法说，哎、欸，那很好找男朋友啊，就是那么多的男生，总有一个你喜欢的吧？可是。在现实因素上面有蛮多，例如说你们的课没有交集，或者是你的日常生活就是可能三点一线，你的教室、你的宿舍、吃饭的地方，我其实接触不到这个领域里的异性或是其他的朋友，所以我会透过就是交友软体去认识更多不一样的人。搞不好他其实也在交大里面，但是他也是透过线上的方式互相认识这样子。
1: 哦嗯、不同年代的交友价值观其实不太一样。就像刚刚石英讲，那个年代比较在乎的是生活圈有没有差不多，是不是熟人介绍的比较安心，他不会对你做什么坏事。但当代年轻人交友好像会期待他有更多可能性。嗯，嗯但我想再
0: 多问一点点，是说。二福联盟有做过一些相关的网络交友调查，其实都有蛮高比率的青少年呢，网络交友为第一优先，就占比率蛮高的。从他的个人简介或照片，或者从他的声音开始接触，他们的负面经验也都还是有一些跟跟骗财骗色啊什么有关的。像你访谈的这么多的访谈者当中。他们在选择用交友软体认识朋友的时候，他们不担心吗？那他们的选择标
2: 准，或者是他们自己的安全界限是什么呢？透过打字言谈中，对方有显露一点点不太对劲，例如说你住在哪里，然后你是什么科系、什么学校，有些使用者他们就会觉得我们才刚认识，你不应该就是。问我这么细的东西，那除非到非常非常熟，他们才会愿意讲全部自己的事情，或者是在另外加 Line 或 Instagram 这些社群软体这样子，就是他们对于自我安全的界限还是有自己有自己的底线，
1: 很有意思的在使用交友软体、欸。都很清楚自己为什么要使用这些交友软体，有些人就是把它当做一个敲门砖，觉得还不错，他就可以到别的社群软体上面有进一步的交流，这样子。也有一些可能就是因为觉得很寂寞，他想要找一些朋友，但是应该也还是有那种没这么有意识在使用交友软体的朋友，对不对？就是我们不能说沉迷。应该说很乐于其中，在使用这些交友软体。不知道玉兴这边有没有什么故事可以跟我们分享
2: ？有些人他可能就是把交友软体当成一个娱乐，哎、欸，那就跟社群软体差不多。我的受访者也有跟我说，他其实很多时候是没有在很认真思考，哎、欸，我喜欢这个人吗？我要左滑还是右滑？他并没有这样思考，他可能就是。点开 App 看过去，然后就滑滑滑。对他们来说，把它当成一个消遣而已
1: 。哦，听起来很渣。
2: 所以其实交友软体对于年轻朋友来
0: 讲，它就是社群的一种。它不完全就是我为了交友而使
1: 用，它其实也是社群生活的一部分。对。可是我我不知道是不是我的问题。如果我知道我即将交往另外一半，他在过去有过这样子的习惯，就是把交友软体当社群媒体用，我会扣分呢。我会觉得他这个人怎么这样？<笑>他随便一个人都可以吗？但这是我啦，我不知道两位。会不会有这样子的想法？你会觉得使用交友软体的习惯会直接影响到你？你真正在谈恋爱的时候，对方对你的观
2: 感吗？我觉得，如果我未来的另一半是有这样的习惯，我其实觉得还好、欸，哦、因为。你滑过去，就算右滑是配对成功好了。嗯、但是如果对方或是你都没有传讯息的话，其实两个人根本就不会有交集，那就跟你没有滑是一样的，因为你根本没有开启对话，你根本就不认识这个人，这个人对你来说还是就只是一个陌生人而已。我觉得可以接受，就是这个习惯，因为有些人真的就只是无聊想要打发时间而已。
0: 好奇想问一下，说在你访谈的对象当中，
2: 男生跟女生有不同的想法跟习惯吗？我觉得没有诶、欸，我自己观察到的状况，大家都差不多，大家的使用习惯好像也都大同小异。嗯，有碰过
0: 有人他就是纯网络上面交朋友，没有想要进一步约在实体见面的状况吗
2: ？有一位使用者，他是可以说他的防备心会稍微比较重一点。他很乐于在上面跟别人聊天，可是对于真的约出来，他会觉得要非常非常确定这个人是没有问题的，因为他就是觉得网络交友的本质还是很容易遇到像诈骗。他觉得在上面可以聊天，但是如果实际约出来的话，就要我非常信任这个人，然后而且我们也够熟，才有办法。
1: 了解，玉兴其实也有跟同学做了一个影音专题，先让几个准备要到夜诞舞会参加大型联谊的同学们，哈，先使用线上交友软体，先简单聊一下，好让他们实体见面之后可以有更快深入交流的机会。我觉得很有趣，因为两组线下见面之后呈现的观感其实不太一样。有一组就特别觉得说，哎，比起线上，好现实生活中更好聊，所以他们很快就可以融入彼此。但另外一组感觉好像就一直充满着尴尬感。现实生活中跟我见面的这个人，好像跟线上有那么一点不一样，好，有一点怪怪的。但是我觉得这是一件很有趣的实验，玉鑫可以跟我们分享一下，包含你们当初怎么样想到说把这个线下的往前延伸到线上的交友软体，先做交流
2: 。这个活动是因为我们那时候为了要拍一个影音，就是课报的课程要求，我们就想说，诶，既然我们做的主题是交友软体。那我们何不就是找一个真的交友软体来实验看看，然后顺便完成这一次的企划？我们的组员就有跟一个交友软体叫新交接洽，真的跑到总部去找软体的工程师跟开发者，跟他们说明：诶，我们想要怎么做这个企划？得到他们的同意之后，我们就开始在交大里面筹办这个活动，就是有摆摊，邀请路过的学生啊、同学们一起下载新交，去报名这个聚会。因为耶蛋舞会也算是大学生蛮重要的一个活动。他们下载完新交之后，我们就鼓励他们使用，就说你们可以在线上先认识这个人，耶蛋舞会的时候就可以实际跟这个人见面。同时找了两个男生、两个女生，就是配成两对的受访者，让他们先使用新交聊天。事先要求就是他们不能够见面。我们再去事前访问他们，诶，对于新交有什么想法？未来要见面的这个人有什么想法？接着到夜店舞会那一天，我们就有机动组，就是把他们两队先各自到达，然后各自先支开。等到耶蛋舞会的那个音乐下了之后，然后我们就让他们两队见面，然后就不打扰他们，然后就在旁边看他们怎么相处、怎么对话，都用影像记录。耶蛋舞会结束之后，我们也有拍访谈，访问他们。诶，那你觉得这个对象他怎么样？就是他跟呃你在使用新交聊天的时候相同吗？做成总共两只影音的企划。
1: 了解，所以你们这两队也是让系统帮他们配对
2: ？诶、欸，没有，其实这个部分我们是没有办法控制那个演算法，所以我们就是在校园里面找，主要是问他们有没有意愿参加我们的这个小测试，有点强制让他们真的在新交上成为朋友聊天，所以才滑到他就，就哦，这个人就是受试者，所以要诱滑。
0: 哦， oh, <对>懂懂
2: 懂
1: ，好
0: 。我们之前有听过一些男生，他们就抱不平的，是说后、哦、很多交友软体啊，女生都不用钱，但是男生有些要付会费之类的，他才可以 match， 得要先投资，然后他们就会生气说：“那我已经付钱了，为什么我都 match 不到？”这些男人可能把他当成像婚友联谊吧
1: ，一定要找到结婚对象。嗯，懂
2: ，这样也是蛮辛苦。我有观察到，很多时候。话题的开启都是男生先抛出来的，配对成功之后，嗯、呃，我就观察到有很多时候女生其实就放着，但是男生可能就会比较积极的会想要抛话题，例如说，诶、欸，我发现你的兴趣跟我一样，我觉得跟这个可能也有关系。这跟
1: 社会价值观影响有关吗？就是男性必须要得主动，他才找得到朋友；女性最好被动一点，等着别人来跟你开话题，你再
2: 跟他聊会比较合适。我觉得可能或多或少有关系。现在女性的意识也有觉醒，我也可以主动去追我喜欢的对象，或是我觉得对这个男生很有好感，很想要认识他，主动开启话题。但是男生还是比较主动的那一方。
1: 就玉心的那个专题而言，我有体现一个蛮重要的议题，就是我们线上的交友软体之后，我们要怎么样走到线下？如果我真的觉得它不错，我可以当朋友。就你来看，这两组其实走到线下有不同的方向嘛？大概会遇到什么样子的坎？他们会需要跨过去？如果他们是在交友软体上面认识，然后想要进一步在实体见面，并且延续这一段关系的话。
2: 嗯，我觉得信任是一个很重要的因素。首先，我可以在线上跟你聊天，是因为我们彼此就算有一些话题，彼此意见不一样，那也没关系，因为我们并没有实际影响到对方的权益。我的受访者也有提到说，他们觉得后续的发展也是他们非常关注的一个议题，他们很在乎这个人到底是不是真实的告诉我有关他的资讯。如果我们两个都够信任对方的话，才有办法继续维持这段情谊，甚至说见面了之后发现，哎，我们其实比线上想的还要再更合拍。那这样的话，就有可能真的成为呃很要好的朋友，或者是甚至是发展成爱恋的关系
1: 。就我学生的案例，我众多使用交友软体的学生当中，他们现实生活中不合拍的比例其实是高的。他要怎么样面对？因为你的受访者其实有一些也会有遇到，到现实生活中见面才发现 ，OK， 他完全不是线上
2: 那个样子。然后
1: 我不想要跟他继续
2: 。如果说线上感觉很合拍，但是线下见面才发现，诶、欸，好像不是这样子的话，那我觉得这一段关系可能就要。退回线上聊天方式，哎，因为我发现真的我们没有办法，可是我又不想要继续以这种线上的方式稳定的跟你聊天，那有些人就会选择果断的断掉，然后去寻找下一个人这样子。其实他就是做朋友
0: 的一种方式啦，从认识到你知道说对方跟你相处的过程当中，是否是可以成为伴侣，或者是只能成为朋友的状态。只是说，现在透过线上的方式，有时候筛选需要花一些时间，以及说，也很多是约炮的人在里头，或者是一些诈骗的形式在里头。怎么去分辨说，哎，对方在跟你谈话的过程当中，他是真的想跟你做朋友，还是他是要跟你约、呃、一夜
1: 情，或者是说他其实就是骗财骗色的人？因为现实生活中我们容易，我们去联谊那个骗子就是有一个气场跟你说他是骗子，他就是花心男，嗯、他就是中央空调之类。可是，在网络上，大家会有自己的一个网络的形象，所以你可能一时之间没办法判断。你有听过你的受访者聊过这件事吗
2: ？要怎么判断说对方是不是骗子？其实蛮难的。我的受访者也有提到说，他们觉得。形象的塑造顶多可以接受二十 percent， 然后正确的资讯大概就是八十 percent， 这个比例就是不能够再大了。如果你形象的塑造超过一半，那这样的话，人家就觉得嗯，你就是骗子啊，因为你你讲的东西都不是真实的
0: 。在交友软体当中，我要先设我个人档案的时候，我就要先想好我要设的人设是什么
2: ，透过别人的个人简
0: 介、个人档案。知道对方的一些初步的基本资讯，然后实质上面还是会需要透过交谈的过程当中再去验证，说，哎，对方八十是否是真实的，还是其实他的夸饰其实际是八十，真实只有二十的比例
2: 。是因为我们那时候有摆摊，请路过的同学下载新交，在下载完新交之后，发现他们开始在挑照片了。其实蛮多人，他们在不知不觉中都会。默默的就把自己的形象先已经设定好，例如说我要在个人档案上面加一些梗图，大家会觉得我很幽默、很好笑，或者是打一些有关于我的座右铭或是文字介绍这样子
1: 。那现在最常见的人设形象大概有哪几种类型
2: ？第一个就是很阳光，很喜欢户外，例如说冲浪啊，然后爬山啊这种。第二种我觉得可能就是文青，就例如说。逛书店，然后参加展览，去美术馆，也有那种音乐派，他喜欢去参加音乐季，然后喜欢独立音乐，然后可能自己是鼓手或是吉他手。
1: 刚刚听玉心讲起来，就是你要很能展现某一些个人特色，喜欢出外运动，照片大概八成就是打篮球、爬山。喜欢文青的最好是个人档案，还有写两句诗这样子。然后我自己写的没有很厉害啦，这样<笑>不同属性好像它会需要一些比过去而言更强烈的一些照片或者是文字来代表自己，因为好像已经不是走往美往帅路线了，不是只有这些照片好看，它就可以获得关注。可能大家更重视你有没有跟我有雷同的兴趣，或者是你的兴趣是不是我关心。的，你在这个交友软体上面看到大家在设立这些人物形象，就你的感觉，他有没有在助长某一些社
2: 会的刻板印象？尤其对性别上面，很多使用者会跟我反馈说，男生好像很多时候都是诱惑，他可能看到漂亮的女生，大家会化妆，然后就很有气质，他就会诱惑、诱惑、诱惑。女生的话相反就是左滑，就可能、嗯、这个人看起来有点窄，就是不太符合我喜欢的那个理想型，那就是左滑。所以就相对来说，就是女生如果她愿意右滑的话，就基本上都会配对成功
0: 。回到家长端或者是老师端看待这件事情的时候，我要教我的。孩子怎样去分辨说怎样才是一个合宜的交朋友的一个程序，或者是该有的界限吧
1: ？你觉得当代的年轻人是寂寞的吗
2: ？我觉得大家很喜欢社交吧，就是透过社群软体这些，感觉有很多朋友。但是静下心来想，可能大家的心里都还是会有一块寂寞的地方。独处之后会发现。呃，自己很长感觉是有点孤单的
1: ，所以最后也想邀请玉心来跟我们聊聊。你觉得这个交友软体对于当代的青少年或者说年轻人而言，它有什么样子的影响
2: ？它会让使用者去反思自己的特点是什么，常常就是有点像像别人第一张属于你的名片，这上面要写什么，就是你自己决定的嘛。同时也让自己思考说你想要的东西是什么。假如说我是要交朋友，那我可能也是要找兴趣跟频率跟我合的人。那如果是找另一半，可能就是要有的个性的特质，或者是他的长相、穿搭这些风格，就是从自己出发，然后也去期待别人。你有跟你的家长聊过用交友软体的经验吗？没有哎、欸，我没有特别去讲。我在想，如果之后我有开始使用的话，我会愿意跟我的爸妈分享这件事情，可能不会主动去说，但是如果他们问起我，例如说，哎、欸，你的交朋友的情况怎么样啊，我可能会大方的跟他们讲讲，因为我觉得这不是什么很奇怪的事情。
1: 嗯，我觉得随着年龄增长，反而我们更需要交友软体，因为你的生活会因为你的工作、年年纪越来越局限。所以，如果你愿意把交友软体这件事也分享给你的家人、长辈，我觉得也是蛮好的机会，他们可以有机会去认识在台湾不同的人，也许可以交到一些知心的好友。
0: 今天非常感谢玉心来到我们的 Podcast， 跟我们分享这么多的小细节跟一些观察。那我相信有助于家长们从一些新的角度去理解交友软体，以及说当在使用的时候的一些
1: 心情跟一些准备。对，然后大家有兴趣也都可以上到课报的网页上面看一下他们交友软体相关的一些专题。我觉得从不同角度切入，其实。都还蛮实际的，然后里面也包含，比如说聊到交友软体的污名化啊，或聊到一些大家使用的心情，到底我们在找到另外一半之后，我们还要不要继续使用交友软体？那其实像这样子的问题都很值得。嗯，亲子之前一起互动做讨论。当然，我们也期待大家把交友软体视作一个真心交友的管道之一，不是只有玩一玩而已。好、哦，你会在上面遇到很棒的朋友，但取决于你怎么使用它，你的态度是什么。那也欢迎家长们也试着。看看这些界面，或者是哎，看一下交友软体的一些小道消息，也许你可以有更多话题跟你的孩子们一起聊一聊。如果你对网络议题或交友软体有任何的疑问或想法，都可以到脸书搜寻 Web 885私讯我们哦，或者你也可以下滑节目下方的资讯欄，可以找到网站链接。感谢你的收听，我们下次见，大家拜拜。拜拜